0: Me da mucho gusto verle que en esta mañana, qué bueno que hoy amaneció el Hijo, tenemos que iglesia Qué bueno que usted dirigió sus pies a este lugar para replicar el nombre del Señor. Qué bueno que vino, ¿verdad? Es un buen tiempo después de las vacaciones, viajes, después de todos los eventos los que usted participó y bueno, que este domingo venga a la iglesia y retomar el año, comenzar el año en la casa del Señor durante algunas semanas hemos estado hablando acerca de la misión que Dios ha encomendado a mis manos Dios quiere que yo haga algo aquí en el tiempo que estoy en la tierra y algunas veces esa visión, el propósito que Dios tiene para nosotros, como que nos pasamos por alto, como que no queremos prestarle atención, y le he estado diciendo algunas cosas durante las últimas semanas, entre esas cosas que le he estado diciendo durante las últimas semanas es que Dios te ha hecho responsable de las personas que están alrededor tuyo, que no conoce el reino de Jesucristo. Dios te hecho responsable por sus almas. El profeta Ezequiel hablaba acerca de eso Y él decía: Que si no le dices al impío acerca de su pecado, entonces su sangre será sobre ti. También he dicho, y quiero recordar nuevamente, que aquella persona que Jesús ha llamado para que le siga no puede tener otra alternativa o otra opción al seguir a Jesús si no es pescar. quien sigue a Jesús necesariamente tiene que pescar porque cuando Jesús llamó a los primeros discípulos los llamó con esa intención, con ese propósito vengan vengan detrás de mí que les haré pescadores de hombres, eso fue lo que Jesús dijo, no puedo decir
1: que sigo a Jesús si no estoy
0: pescando, no puedo seguir a Jesús si estoy haciendo otra cosa y no pescar, hoy en esta mañana quiero llevarle un poco más allá, hemos hablado también de que cuando Jesús les dijo a los discípulos de aquella promesa, les dijo de esta manera, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, recibiréis poder. Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el pueblo último de la tierra. Quiero que vaya a la Biblia y busque por favor el capítulo 16 del Evangelio de Marcos. Capítulo 16 del Evangelio de Marcos, verso número 15. Busque esta parte de la Biblia. Escuche lo que la Biblia dice. Marcos, capítulo 16, verso número 15. Creo que de alguna manera en algún momento hemos leído esta parte de la Biblia y conocemos el contenido Marcos capítulo 16 verso número 15 dice la palabra lo siguiente por favor tenga su Biblia abierta y escuche lo que dice la Biblia también les dijo vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura esto es lo que nos está diciendo la Biblia vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura marcar en su Biblia esta parte que dice todo el mundo todo el mundo vaya por todo el mundo El plan de Dios no ha sido siempre limitado, escaso. Dios está interesado en el mundo, el mundo entero. Y por eso, de alguna razón, por alguna razón, de alguna manera, Él nos está diciendo vaya por todo el mundo. Eso significa que no hay límites en las intenciones y en los deseos que Dios quiere hacer con la humanidad. Es más, la Biblia dice que en el Evangelio de Marcos también, en el capítulo 13, verso número 10, cuando habla Jesús acerca del final del mundo, la segunda venida, Jesús dice, primero, las buenas noticias deberán predicarse en todo el mundo, antes del fin del mundo, lo que va a suceder es que las buenas nuevas serán predicadas por todo el mundo. Y entonces cuando hablamos de la evangelización del mundo, cuando hablamos acerca de llevar el evangelio a todo el mundo, de alguna forma pensamos que esta responsabilidad es la responsabilidad de los misioneros, es la responsabilidad de los pastores, quienes tienen que ir por todo el mundo, quienes tienen que llevar el evangelio a toda criatura. Pero la Biblia dice claramente que la gran comisión de llevar y predicar el Evangelio a todo el mundo, no solamente en mi Jerusalén, no solamente en mi Judea, no solamente en mi Samaria, sino en todo el mundo, me involucra a mí. Dios me dice que tengo que ir a Jerusalén. Y le dije que su Jerusalén es su casa, donde usted vive, donde usted está. Es su Judea, la gente inmediata a usted, su familia, mis primos, mis parientes cercanos, su Samaria, gente de otras culturas o de otras personas que no tienen que ver con su familia. Y luego dice la Biblia que tengo que ir por todo el mundo. Así que este asunto no es un asunto de misioneros, es un asunto que tiene que ver conmigo este asunto de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio no es un asunto de los pastores o de los misioneros es un asunto que me involucra a mí cuando Jesús les dijo a las personas que les siguieran y que fueran por todo el mundo indudablemente que Jesús estaba considerando que esta es una gran tarea el mundo es grande Imagínense nada más en el tiempo de los discípulos cuando Jesús les dice quiero que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio imagínense las limitaciones con las que ellos se veían o se enfrentaban no había medio de transporte en el tiempo de Jesús como los que tenemos hoy en día ¿saben cuál era el medio de transporte para los discípulos? Imagínense cuando Él les dice quiero que vayan por todo el mundo, Señor, pero solamente tengo un asno, ¿cómo voy a ir por todo el mundo? ¿Tienes que ir por todo el mundo, Señor? Solamente tengo un caballo. No había medios de transporte como los que tenemos hoy en día, pero Jesús está desafiando el corazón de sus discípulos vayan por todo el mundo. Si tienes pies podrás llegar a todo el mundo. y el otro medio de transporte con que contaban las personas en el tiempo de Jesús eran los barcos, y navegaban por los mares y así, y un viaje de un lugar a otro duraba meses, no horas ni días. Hoy, hoy usted puede cruzar, escuché y leí la otra vez que puede cruzar el, el, el Atlántico, antes 12 horas de vuelo, ahora puede reducirlo a 6 horas. De un punto a otro. Hoy tenemos aviones, hoy hay trenes, hoy hay automóviles,
1: hoy tenemos
0: televisión, hoy tenemos radio, hoy tenemos internet, tenemos celulares. Y todo el mundo está conectado El mundo, ¿se ha vuelto pequeño o no? Si usted quiere saber qué está pasando en el Medio Oriente, entra. A las noticias en su, en su teléfono, en sus propias manos está la información que usted navega. El mundo se ha vuelto muy pequeño que puede caber en nuestras propias manos. Pero Dios está diciendo que el desafío sigue siendo el mismo. Ahora literalmente puedes llevar el mensaje a millones de personas alrededor. Y desde la comodidad de tu alcoba, de tu recama, ahí puedes estar con una un dispositivo móvil en tu casa, puedes mandar mensajes, puedes evangelizar, puedes cumplir la gran comisión. Dios nunca ha desistido de su tarea, de su propósito de, de, de alcanzar al mundo entero. Dios no ha decidido salirse de ese plan. Él ha dicho vayan por el mundo. Así que nosotros tenemos que atender al desafío de Dios. Quiero que vayan por el mundo. Quiero que se inmersan, ¿eh? que se involucren. Quiero que estén. Quiero que vayan por el mundo. Imagínense, ¿verán? Que hoy entonces dijera al Señor porque los tiempos han cambiado, porque los transportes han cambiado, porque la manera de cómo hoy vivimos tiempos han cambiado. Imagínense el tiempo de ellos cuando les estaban diciendo vayan por todo el mundo. Es como que si Señor nos dijera hoy, ahora quiero que ustedes sean misioneros intergalácticos. Usted vale, Señor, no puedo. No, no puedo. ¿Cómo, ¿Cómo quieres que yo sea un misionero intergaláctico y que hoy vaya a predicar el Evangelio a otras planetas?
1: Bueno, en el tiempo de ellos era algo así,
0: casi imposible de realizar, casi de verdad incomprensible cómo llegar a todo el mundo, este grupo pequeño. Pero Dios todavía insiste en que la tarea tenemos que hacerla. Dios todavía sabe que la tarea no es nada, nada fácil. Pero tenemos que hacer la tarea, tenemos que llevar el Evangelio, tenemos que trabajar en la gran comisión, tenemos que expandir el Evangelio. <coughs> Recuerda que la evangelización es presentar al Señor Jesucristo a otras personas. Recuerda que el Evangelismo es las buenas noticias y llevársela a los demás. Y cuando yo asumo la cuando yo me concentro en el compromiso que Dios tiene para mí, cuando yo sintonizo mi corazón con el corazón de Dios, entonces surge una pregunta en mi mente, ¿qué está haciendo Dios en la tierra? Quiero que vaya a la Biblia y vea lo que dice la Biblia. Desde hace mucho tiempo fue escrito. Pero es el deseo de Dios, es lo que Dios busca en el libro de Abacú, capítulo 1, verso número 5, por favor. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que Dios ha buscado hacer siempre? Abacú, capítulo número 1, verso número 5. Dice la Biblia de esta manera. Ya vio ya lo, lo que dice la Biblia. Abacón capítulo 1, verso número 5 dice: Miren a las naciones, contemplenlas y se asombrar Estoy por hacer en estos días, que dice la Biblia. A, no, no, el... 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 a ver, no sé si trajo Biblia, pero yo le he insistido que necesita traer una Biblia. Debe tener una Biblia. Lee nuevamente lo que Dios quiere hacer. Miren a las naciones. Contemplen las Y quedense si asombrados. Estoy por hacer en estos días. ¿Qué cosas? Cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. ¿Escuchó eso que? Y van a sorprenderse ustedes mismos. Si hubo un tiempo en que Dios quería hacer algo, no solamente fue en el tiempo del profeta Abacú si hubo un tiempo en que Dios quería causar una sorprendente impresión en el mundo, no solamente fue en el tiempo de Abacú sino sigue siendo el propósito de Dios que aún para nosotros. Dios quiere hacer algo sorprendente a través de usted, a través de su persona. Y quiero darme a conocer en este momento algunos datos que a lo mejor usted no había pensado, a lo mejor usted no había escuchado. Pero la verdad es que cuando hablamos del mundo, cuando hablamos del globo terráqueo, cuando hablamos de nuestro planeta, hay algunas cosas que nos van a sorprender. ¿sabe cuánta gente vive en este planeta Tierra? ¿sabe cuánta gente vive? vivimos en este planeta Tierra más de 7 mil millones de seres humanos y los datos que estoy diciendo no son muy actualizados pero creo que llegamos o ya rebasamos los 7 mil 200 millones de seres humanos de la Tierra Y las estadísticas dicen que la edad media del que habita el planeta sabe de cuánto es. Se va a sorprender. La edad media de los habitantes de la Tierra es de 30 años aproximadamente. Imagínense la más: hay una cantidad enorme de jóvenes. ¿Saben dónde están los países? poblados del mundo, ¿saben dónde están los países más poblados del mundo? China, China, China dice, las estadísticas que tiene, casi 1.400 millones de habitantes. China, imagínense usted, 1.400 millones de habitantes. ¿El otro país más poblado del mundo, ¿sabe dónde es? La India tiene cerca de 1.300.000 habitantes. 1.300 millones de habitantes, perdón. Imagínense la más, Y luego vienen otros países que tienen 318, 320 millones, como Estados Unidos, Indonesia, Brasil, 202 millones, Pakistán, Nigeria, Japón. De los 7.200 millones de habitantes que tiene la tierra, ¿saben, según las estadísticas, cuántas personas no van a escuchar el Evangelio? ¿Que no saben nada de Jesucristo? ¿Saben cuántas personas? Las estadísticas dicen que es casi el 30%. Un día, esto me sorprendió a mí. Fue en el año 2000, 2000, tuve la oportunidad de ir a una conferencia de las últimas que se, que se, que se, que se hacían y esta fue en Ámsterdam, en Holanda. Y entonces, después de que salíamos de la conferencia, había oportunidad de hablar a los familiares y teníamos que dar más o menos como a las 5 de la tarde, 6 de la tarde para que casáramos con el Eduardo por acá. Y estábamos en la fila para esperar el teléfono. Y se acercó una persona y preguntó: ¿Qué están haciendo ahí? dijo, señalando el lugar donde habían estado las conferencias. Un bueno, lugar muy grande. ¿De quién estaban hablando ahí en ese lugar? dijo este hombre. Escuché que algo de que hablaba de un hombre que fue matado, lo mataron en Y nos quedamos sorprendidos, ¿verdad?, porque este hombre jamás había escuchado en su vida el mensaje de la cruz, jamás había escuchado de Jesús, jamás en su vida. Y la verdad es que era sorprendente escuchar a alguien haciendo esas preguntas, pero jamás en su vida había escuchado de Jesús. No feliz... Y la verdad me encuentro, de una, una, una cierta acusación que la iglesia misma se hace, nos sentimos incómodos. Y estaban haciendo un análisis de cómo se gasta el dinero de las iglesias en el mundo. Y me, 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 me llamó un, una, un asunto, un asunto que me pareció curioso, porque eso no lo hemos hecho bien la iglesia, no lo, hemos hecho, no lo hemos visto de esa manera. Pero les decía una pregunta de cada cristiano. Yo decía, ¿cuánto se gasta por el bautismo de cada cristiano? Entonces me empecé a preguntar, ¿cuánto gasta
1: la iglesia Cristo Rey para
0: bautizar a una persona? En apariencia nada, ¿verdad? nada viene aquí la bautizamos, pero le damos enseñanza, compramos material, invertimos tiempo, el agua, la luz y todo lo que se y así los números, pues sí hay una cierta cantidad de dinero que se gasta por el bautismo de los cristianos. El asunto sorprendente que, que yo noté es que se gasta más dinero para cosas de la iglesia, para los propios miembros de la iglesia, que para la evangelización. ¿Cuánto invierte la iglesia para la evangelización? Personales como iglesia, ¿qué estamos haciendo nosotros en cuanto a la evangelización global? Escuchen estos datos que quiero compartirle En los años 1800 Solamente se podía leer la Biblia En 67 idiomas Pero ya para el año 2000 Podía leerse la Biblia En más de 2800 idiomas La Biblia se ha traducido a muchos idiomas y puede leer la en cualquier idioma. Se están haciendo algunas cosas, pero no son suficientes. Yo no sé si usted llegó a ver la película Jesús, que fue una producción súper importante, y que la película Jesús fue vista por muchísima gente. Se hablaba. 600 agencias misioneras en el mundo. Y se proyecta que para el año 2025 habrán como 8.500 agencias misioneras. La iglesia tiene que pensar alrededor de... por algo que él quiere, no por lo que yo quiero. ¿Y saben por qué? ¿Saben cuántas naciones viven en Plea y Carmen? Cuánta gente de diferentes naciones vive en esta ciudad? Casi 50, 46 diferentes nacionalidades de personas que están en Plea y Carmen. Y eso que cuando hace unos años estábamos en Playa del Carmen viendo el crecimiento de la población decíamos, hay ¿sí una gran cantidad de gente retirada de los Estados Unidos que viven aquí, hay gente de Canadá que viene a vivir aquí, pero de repente escuchamos no solamente de Canadá, sino también gente de, de diferentes partes, cubanos, italianos, desde venezolanos, peruanos, Y hay estas ciertas comunidades, ¿verdad? Que ellos organizan de ellos mismos para compartir. Entonces, me parece a mí que si llegamos a carmen, es porque Dios tiene un propósito para nosotros en carmen. Me gustaría preguntarte, amigo, ¿de cuántas nacionalidades tienes tú? Panamá. Soy amigo de un que es originario de Venezuela. Soy amigo de un que es originario de Bolivia. ¿Cuántas personas conoces que son amigos tuyos? Y que de alguna forma Dios está diciendo, esta es tu responsabilidad. No hay muchos lugares multiculturales o multietnicos como Playa del Carmen. No hay muchos lugares. Pero aquí es un lugar donde Dios nos ha mandado. Cuando se hablaba de misioneros, uno decía, vamos a mandar a la gente a la, a la... Yo no sé si usted en algún momento vio una película de hace muchos años, una película que se llamó El Hijo de Paz y narra la historia de los misioneros en Nueva Guinea.
1: En medio del canibalismo de la gente de Nueva Guinea y cómo no llegó el Evangelio
0: a un grupo de misioneros y algunas veces quedamos una con la idea de pensar, misionero es aquel que va a un lugar remoto donde no hay carretera, no hay comunicación, no hay nada. No? Según las proyecciones que hacen las personas que estudian sobre esto, dicen que para el año 2025, el 25% de la población de, de la, de, del mundo entero Estarán concentradas en grandes ciudades. Y hoy las ciudades están expandiéndose, de verdad sorprendentemente. Grandes ciudades, Ciudad de México, por ejemplo. Grandes ciudades, Singapur, por ejemplo. Grandes ciudades, Bangkok, por ejemplo. Grandes ciudades, Los Ángeles, por ejemplo. La gente se está concentrando en grandes ciudades. ¿Y saben quiénes están poblando estas grandes ciudades? Jóvenes. Los pobres. Esa generación de pobres. La verdad es que con todo esto... No es la cosecha. El problema no es el campo de trabajo. El problema es la falta de cosechadores. No Jesús dijo en Mateo, capítulo 9, versículo 37, esta parte que, que conoce: La verdad, le dijo a sus discípulos, la se escucha y los lo los pocos. Y cuando yo hablo de esta parte de la yo le pongo un énfasis y de los pocos algunos locos. Imagínense nada. más. Eso dice la Biblia. La verdad y por ser. Y se fue a Turquía, y un día me dijo, me gustaría que quieras saber aquí en Turquía lo que estamos haciendo, y hace algunos días me enteré porque platicaron con mis, 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 mis hijos y mi esposa, y ya no le dieron la visa para regresar a Turquía, y ahora está yéndose hace algunas temporadas a China. y tiene un corazón así apasionado el suelo de él vive en Belén un, un pastor ya anciano de edad y está en Belén enseñando iglesia y evangelizando a la gente y alguna vez pensamos Esta es la tarea de gente que tiene esa intención Dios quiere que nosotros nos involucremos y empezar a pensar yo creo que esa iglesia tiene que ir pensando de manera global tengo que interesarme por el mundo necesito interesarme por el mundo vaya a la Biblia, Salmo 62 busque por favor, Salmo 62 Vea lo que dice la Biblia en esta parte Le dije 62, ¿verdad? Pero creo que es 67. Salmo 67, verso número 2. Dice la Biblia. Voy a leerles el verso número 1. Dios nos tenga compasión y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que se conozcan en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. ¿Sabe qué está diciendo el Salmo 67, verso número 2 para usted y para mí? ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Como una oración. Señor, es mi compromiso, es mi deber, es mi tarea, es lo que me, me toca a mí hacer, es lo que necesito hacer, Señor. Como el profeta ahí, Señor, envíame a mí, yo iré. Yo le decía de los hermanos que tenemos en, en, en Bolivia, y que han dicho ayúdenos, ojalá puedan ayudarnos, ojalá vengan, ojalá puedan hacer algo con nosotros. Y decía, pues está muy lejos de Bolivia, está muy lejos de Bolivia. ¿Cómo vamos a poder ayudar a los hermanos de Dios quiere que pensemos en algo, no podemos quedarnos solamente en nuestra Jerusalén, no podemos quedarnos solamente en ese pequeño espacio, tengo que ir a Judea. luego tendré que ir a Samaria. y luego tendré que ir al último de la tierra. Quiero que por favor tome esto en cuenta, lo que dice el Salmo que acabo de decir, el Salmo dice que nos envíe y que vayamos alrededor del mundo que pensemos alrededor del mundo que cada uno piense en ese compromiso
1: yo les diría que me guarden. la próxima semana estaremos terminando este tema de
0: la evangelización y ya estaremos entrando en la nueva materia Pero yo